0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Thinkpods, der Podcast-Reihe des Thinktanks One-to-One -One multichannel im Deutschen dialog verband Mit der Einführung des neuen Apple-Betriebssystems iOS 15 im Herbst wird sich einiges für das Data-Driven-Marketing bzw. das E-Mail-Marketing verändern. Während derzeit die Öffnung einer E-Mail erst dann gezählt wird, wenn ein Kunde die E-Mail in einem E-Mail-Client öffnet, wird Apple künftig im Alleingang in seinem E-Mail-Client Apple Mail jede E-Mail bereits zum Zeitpunkt der Zustellung als geöffnet zählen. Das kommt daher, weil sämtliche Grafiken inklusive dem Öffnungspixel bereits bei der Zustellung auf einen Apple-Proxy-Server heruntergeladen und gecached werden. In dieser Ausgabe der ThinkPods wollen wir über die Herausforderungen dieses Privacy-Updates für das E-Mail-Marketing bzw. das Data-Driven-Marketing sprechen, und auch darüber, wie Marketer in Unternehmen auch die KundInnen damit am besten umgehen sollten. Und dazu gebe ich zunächst ab an Petra Melzer von Inksmail, die erst einmal die Situation kurz darstellen wird. Petra, was genau ist da los?
1: Ja, die E-Mail-Marketing-Community ist aktuell sehr beschäftigt, um sich eben genau mit diesen Auswirkungen auf das E-Mail-Marketing zu beschäftigen. Denn was damit feststeht, ist, dass die Öffnungsrate weiter an Aussagekraft verlieren wird. Das heißt, es wird Einschränkungen geben, beispielsweise auf das a b Testing von Betreffzeilen oder auch von irgendwelchen Segmentierungskampagnen, die eben auf dieser Öffnungsrate basieren oder auch andere Automationsstrecken. Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten und das ist eben der Punkt, an dem gerade viele eben aus technologischer Sicht draufschauen werden, was es hier für Konsequenzen haben wird. Aber ich denke auch wirklich für den Empfänger selbst, denn worum es eigentlich geht, es geht um den Schutz der Empfängerinnen.
2: Ja, aus dem Blick der Unternehmen, die E-Mail-Marketing treiben, ist das Bild natürlich ein anderes. Ne? Der, der Schutz des Empfängers ist das eine. Die Unternehmen nutzen heute ja die Öffnungsrate oft als eine KPI, eine Kennzahl, die in Scores, in beispielsweise Abmeldescores, in Betreffzeilentests, in Countdown-Triggern etc., in Anstoßketten letztendlich verwendet werden. Und da ist natürlich sehr hoher Bedarf, diese ganzen Modelle und diese Produkte anzupassen, weil wenn diese KPI nicht mehr zuverlässig zur Verfügung steht, dann habe ich eher die Sorge, dass, wenn man da nicht rangeht, eher sich die Qualität verschlechtern könnte. Also ich schicke Leuten mehr E-Mails oder ich schicke ihnen schlechtere Inhalte, weil ich einfach auf falschen Datengrundlagen Entscheidungen treffe. Wir sehen das bei uns schon als ein Thema, was uns die nächsten Monate und Zeit wirklich beschäftigen wird, weil wir vieles übernehmen und anpassen müssen.
1: Also dem kann ich nur zustimmen, Marc. Das Thema ist spätestens im Herbst da, aber es wird jetzt schon noch viele Zeit in Anspruch nehmen, um hier gute Antworten zu liefern. Also sowohl jetzt aus Technologieanbietersicht, aber auch aus Marketing-Beratungssicht, also was Agenturen beispielsweise anbetrifft. Also ich denke, das ist für viele ein Thema.
3: Marc, du hast ja gerade die, die Sicht von den E-Mail-Marketing-Anbietern mal so anskizziert. Was mir immer wichtig ist bei der Geschichte, ist mal die Position des Kunden einzunehmen und die Kombination, die wir hier diskutieren, ist ja schon, dass also erstens mal E-Mail-Marketing immer noch der präferierte Eins-zu-Eins-Kommunikationskanal 1 -1 ist für viele E-Commerceler, für viele Anbieter. Das ganze personalisierte, individuelle Angebote, diese Kommunikation, die haben ja auch in den letzten Jahren zugenommen und ist auch bei uns mittlerweile state of the art wenn ich das richtig verstehe, dann wird sozusagen da so teilweise ein Riegel davor geschoben, das im, für Anbieter tracken zu können. Das Thema wird sicherlich so sein, dass es so zwei Kategorien vielleicht Kundengruppen geben wird, dass User zum einen mal sagen, ich nehme es von meinem selbstinformationellen Recht Gebrauch und setze hier einen Haken. Andere wollen nach wie vor einen relevanten Content und personalisierten Content haben. Denen ist es dann vielleicht auch egal und das wird sicherlich Auswirkungen haben auf die Art der Kommunikation. Das heißt, ich sehe das auch ein bisschen so, dass man eine Chance drin sieht weiter mit einem relevanten Content die User zu überzeugen, weil das ist eigentlich letztendlich so ein ganz wichtiger Punkt für den Endverbraucher.
2: Du hast um, vollkommen recht, ich wollte nur einen Gedanken noch einwerfen. Es ist halt eine harte Entscheidung, die getroffen wird und du hast als Unternehmen gar nicht mehr die Sicht, dich quasi zu positionieren und zu sagen, ich habe sehr gutes mit dir vor, lieber Kunde, ich möchte mit den Daten, die du mir gibst, gutes Marketing machen und dir tolle Angebote machen. Diese Chance habe ich einfach nicht mehr. Und das ist die große Herausforderung, dass es so eine Null oder 100 Entscheidung ist, der Kunde klickt das an oder nicht und erlaubt mir das, aber ich habe gar keine Möglichkeit mehr da zu intervenieren oder gegen zu argumentieren.
3: Richtig. Ich glaube halt auch, dass der Kunde, weiß, der weiß ja gar nicht, was es für Auswirkungen hat, für Konsequenzen letztendlich. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, die Aufklärung, den Kunden sozusagen darüber zu informieren, dass er eigentlich letztendlich davon profitiert, individuelle, auf ihn zugeschnittene Angebote zu erhalten, das ist wahrscheinlich etwas, was die Hausaufgaben sein können auf der Anbieterseite. Weil da profitiert der Kunde wieder davon, was er in dem Zeitpunkt, wo er das Häkchen setzt, noch gar nicht weiß.
4: Naja, ich denke auch, dass es eine ganze Menge damit zu tun hat, inwieweit wir dem Kunden vertrauen und der Kunde einem vertrauten. Da gibt es natürlich neben dieser Öffnungsrate, über die wir hier diskutieren, noch einige andere Metriken, die wir durchaus auch betrachten sollten. Ich glaube, es wäre falsch, jetzt sich wirklich nur noch darauf zu konzentrieren, dass die Öffnungsrate jetzt nicht mehr die gute Metrik ist. Daneben haben wir ja sehr, sehr viele andere. Also die härteste Währung ist eben Sale und da eben auch die Höhe, des Sales, also des eigentlichen Verkaufs, also das, was ja auch die meisten Businesses dann haben. Gut, das lässt sich nicht für jeden vielleicht anwenden. Für manche sind auch Leads einfach die höheren Quoten. Aber wir haben ganz viele andere Metriken, die wir durchaus heranziehen können, die nicht nur den Mix des Inhalts sozusagen hervorgeben, sondern auch die Mix-Methoden, die wir hier einführen können. Und dafür sind die Metriken extrem wichtig, dass die gepflegt sind und auch genutzt werden können. Und ich glaube, hier muss ein Umdenken stattfinden, damit das einfach genutzt werden kann. Aber das auch im Sinne des Kunden. Das ist ein bisschen das, was Markus sagte, dass der Kunde das natürlich schon noch mitbestimmen kann. Wir haben ja hier in Europa durchaus die Möglichkeit mit Opt-ins und Opt-outs, und also Double-Opt-ins genau genommen, ja schon sehr viel Empowerment für den Kunden mitzubringen. Und ich glaube, das gilt es auszubauen und eben zu nutzen in den tatsächlichen Daten.
5: Ich glaube, in dem Zusammenhang muss man den Blick auch mal schärfen, aus welcher Brille wir eigentlich auf dieses Thema gucken. Wir gucken aus Deutschland, aus Europa raus, auf eine Datenschutzveränderung eines US-amerikanischen Anbieters. Wir haben seit 2018 die DSGVO. Wir hatten spezifisch in Deutschland davor ein, gutes Datenschutzrecht. Wir haben mit dem UWG ein klares System, das Permission-Marketing vorschreibt an der Stelle. Und für uns ist das jetzt eine Einschränkung, weil wir mit unseren Kunden ja immer automatisch rechtlich bindende Einwilligungen haben, darf ich dein Verhalten beobachten, zum Beispiel die Öffnung der E-Mail. Und jetzt drehen wir mal diesen Blick um und wir blicken jetzt als US-amerikanischer Softwareanbieter auf das E-Mail-Marketing, das weltweit stattfindet, da wird das natürlich plötzlich viel plausibler zu sagen, wir schützen unsere Kunden, weil es eben in vielen Ländern nicht einen Rechtsrahmen gibt wie die DSGVO, der unter Datenschutzaspekten die Privatsphäre der Endkunden an der Stelle schützt. Und unsere Aufgabe als Agenturen, als Softwareanbieter und auch als eigene Versender von E-Mail-Marketing ist, diese Situation anzunehmen und zu überlegen, wie gehen wir damit um, sowohl aus technologischer Sicht, also gibt es vielleicht Dinge, die gemacht werden können, aber auch aus dem Aspekt, wie können wir denn unser Verhalten und die Art und Weise, wie wir Feedback unserer Kunden sammeln, wie können wir das denn wie können wir das denn verändern und modifizieren auf die aktuelle
3: Situation? Bis hin zu diesem Begriff von Permission Marketing würde ich gerne aufgreifen, bis hin zu dem Aspekt. Also ich sag, Vielleicht finde ich auch Wege, dem offensiver mit diesem Thema in Richtung Endkunden umzugehen. Also wenn wir die Permission einholen, eben verschiedene Aspekte, was gerade passiert oder was dazu nicht beiträgt, die E-Mails so auszusteuern, die Infos so auszusteuern, wie er das gerne hätte oder wie er das erwartet, damit auch offensivere Wege zu finden, wie wir das dann umgehen als Möglichkeit.
4: Ja, vielleicht ist es auch nicht ganz so solo auf den Kanal E-Mail-Marketing zu münzen. Also ich glaube, es ist sehr wichtig dass für den Blick vielleicht auch ein bisschen daraus wiederheben, weil es auf einer viel größeren Ebene natürlich viele Veränderungen gibt in unserer Marketingwelt, muss man einfach so sagen. Allein das Thema Cookies haben ja auch so der ein oder andere Konzern durchaus für sich entdeckt, indem das was Nick sagte natürlich eine gute Absicht, seine Kunden und Konsumenten eben zu schützen. Vor eben nicht regulierten Räumen in dem Sinne und dort kommen wir ganz schnell eben in diesen Bereich der Cookies, die ja auch ein großes Thema haben. Ist jetzt ein bisschen off-topic, wenn man den Blick aktuell nur auf das E-Mail-Marketing hatte. Aber auch hier haben wir ja einen Verlust der Sichtbarkeit, einen Verlust von dem, was wir nutzen können. Und auch hier ist es einfach auf einer sehr viel breiteren Ebene zu sehen, dass wir eine Datenveränderung haben, die wir anders nutzen müssen, das ist auf der einen Seite auf dem Input Kanal, aber genauso auf dem Output Kanal, wie wir den also instrumentalisieren können, weil wir den möchten wir natürlich so kundenorientiert wie möglich aussteuern und da ist die Frage, ob dieses solo Fokus auf E-Mail-Marketing oder Solo-Fokus auf Display-Ads oder ähnliches uns vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen zu weit weggebracht hat, auch von anderen Kanälen. Und das kann ein sehr, sehr breiter Mix sein von Kanälen, die hier genutzt werden können. Ich möchte nur sagen, den Inhalt, den wir haben oder die Daten, die wir haben, die sollten wir nutzen und zwar für viele Kanäle im Output.
2: Da bin ich vollkommen deiner Meinung, Matthias. Das ist, ich glaube auch, dass es innerhalb vom E-Mail-Marketing noch gar nicht das Ende ist. Also Apple fängt jetzt damit an. Es gibt ja andere Anbieter, die auch schon kleine Schritte da gemacht haben. Das kann durchaus auch weitergehen. Also das können noch mehrere Anbieter, Systemanbieter letztendlich machen. Also das Thema wird noch nicht damit abgeschlossen sein. Großes Thema. Bleibt sicherlich sehr, sehr spannend für alle Beteiligten, ob es die E-Mail-Versender, die E-Mail-Marketers, alle Werbetreibenden im digitalen Umfeld sein werden. Mich würde auch interessieren oder uns würde auch interessieren, wie unsere Zuhörer dazu stehen. Vielleicht geben Sie uns einfach mal Rückmeldung und sagen uns, wo sehen Sie da Themen, auf Sie zukommen? Wo sehen Sie Herausforderungen? Wo haben Sie Fragen an das Thema? Also treten Sie da gerne mit uns in den Dialog und wir bleiben für Sie an dem Thema dran. Und sobald wir mehr wissen, würden wir da auch in den nächsten podcast Podcastreihen durchaus neue Ergebnisse einfließen lassen.
0: Vielen Dank an euch für diesen spannenden Austausch. Es ist sicherlich ein Thema, wie Marc eben sagte, was uns eine längere Zeit noch beschäftigen wird. Und auch ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, liebe ZuhörerInnen. Falls Sie neben diesem Thema, auf das Sie natürlich jederzeit auf uns zukommen können, auch ansonsten mal einen Vorschlag für ein Thema haben, das wir in unserem ThinkTech besprechen sollten und daraus einen Podcast machen sollten. Falls Sie Anregungen oder Kritik haben und die uns zukommen lassen möchten, dann schreiben Sie bitte einfach eine E-Mail an thinkpods.ddv.de. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie im Dialog.